0: God formiddag. Jeg bliver lige en lille bøn inden jeg går i gang. Tak for at du er til stede i formiddag her. Tak her, du er en Gud, som rører ved os her. Tak, at du allerede har rørt ved os. Tal til os her. At du er en Gud, som ønsker at være med i vores liv her. Du ønsker at deltage i vores liv her. Du ønsker at tale til os. Du ønsker at røre ved os, noget. Så er også, at vi vokser her. At der sker ting i vores liv her. At du helbreder og du genopretter i vores liv her. Det takker jeg for i Jesu navn. Så bliver om de ord, som må være mine ord, de må falde til jorden her. Og dem, som du ønsker, skal blive levende, dem gør du levende ved din ånd. Amen. Amen. Vi skal alle sammen i børnekirke i dag. Hvad hedder det? Dengang jeg var, der hed, dengang jeg var barn, der hed det jo søndagsskole. Og mange har gået i Så Jeg, jeg synes, du var folkelig, at man er ikke engang fri om søndagen. Der er nogle gode fortællinger, men det, jeg, synes, jeg kan bedre lige ordet børnekirke, end jeg kan lige søndagsskole. Fordi det var sådan noget, man, man skulle også gå i skole om søndagen. Hvad var det det for noget? Uh, Grunden til, at vi skal i børnkirke i dag, er, fordi at, uh, der er en masse klassiske fortæl fortællinger, hvad hedder det, der dukker op, når man er i børnekirke. Juleevangelie har vi lige været igennem. David og Goliath, uh, og det vi skal have fat i i dag, Jonas og Valfisken. Den har jeg aldrig nogensinde prædiket over i hele mit liv. og Jeg ved ikke hvorfor. Måske fordi, de ikke har sagt mig noget, men det gør godt nu, <laughs> skal jeg sige. Men jeg ved ikke, om jeg er i stand til at prædike i dag, for jeg har haft en, en, en voldsom oplevelse her til morgen. Jeg er i chok. Så øh, min kone, hun er ved at rydde op derhjemme, og hun smed min fodboldstøvler ud. Og så ligesom, så kom jeg kommet til stedet og siger, så er der. så ved man, at klokken er slået, ikke? Når fodboldstøvler, de ryger ud, så, øh, så er man ved at blive gammel. Hun var altså så formodet og sige, hvis det var, at jeg genoptog min fodboldkarriere, så hun ville hun gerne sponsere et par nye til mig. <laughs> og derfor står jeg her lidt chok i dag, og må jeg sande, at min fodboldtid den er overstået? I hvert fald her, det fik jeg at vide her til morgen, og det har jeg jo slet ikke set komme. Så derfor er jeg lidt i chok i dag. Det håber, I kan forstå, at jeg står i stedet, hvor at det her det er hårdt, og det, det, har, jeg ikke lige, det har jeg ikke lige set komme her til morgen, inden jeg skulle høre på Frederik. Ja. <laughs> vi, skal, vi kommer til at gå igennem det meneste af Jonas' bog, så I får lov at få noget tekst i dag. Det håber, jeg overlever. Og ellers er jeg sådan set også... Ja. <laughs> Nej, men øh, vi skal læse noget fra Jonas' bog, vi skal læse kapitel 1, 2, 3 springer vi over, og 4. Så vi læser næsten hele. Jeg kan så tænke der ikke, kender Jonas' bog kan sige, at den er kun på fire kapitler. Og den fylder kun to sider. Så, så på den måde er det, ikke sådan, er det ikke så dramatisk alligevel, når jeg nu ser at vi skal læse det hele. Så det håber I er med på. Og det er jo sådan en fortælling, som, som jeg siger, den er jeg, jeg kender den egentlig mest fra, fra børnekirketiden. Og der den har levet. Jeg tror jeg, jeg kan ikke jeg huske, at jeg har hørt en sådan prædiken om. Det har jeg nok gjort på et eller andet tidspunkt. Men det er måske ikke den, der ligger lige til højre benet. Og så så har den fået liv for mig her i t <tryk> Og vi læser her fra det første kapitel sammen. Oh, det kan man ikke læse dernede. Det godt, jeg har det her også. En dag talte han til Jonas, Amidiats søn. Han sagde, tag sted til den store by Nineveh og råb til dens befolkning. Jeg vil straffe dem for deres ondskab. Men Jonas ønskede ikke at gøre, hvad Gud havde sagt til ham. Så han flygtede i den modsatte retning. Han gik til havnebyen Jafu, hvor han fandt et skib, der skulle til Tarsis. Han betalte for rejsen og gik ombord. Kan I se det her? Nej, ja, det kan jeg godt, ja. Og der må man få unddraget en opgave, som Gud har givet ham. Men herren sendte en voldsom orkan hen over havet, så skibet var ved at blive knust. Sømændene blev døde og råbte hver til deres Gud om hjælp. De kastede også helt lasten over bord for at lette skibet, imens lå Jonas ned i lastrummet og sov. En flink fyr, ikke? Kaptajnen kaptajn gik ned og vækkede ham. Hvorfor ligger du her og sover? han. Stå op og råb til din Gud om hjælp. Nu har forstået, at de råbte til deres guder. Måske vil han vise os bare og fra at drukne. Da de kom op på dækket, sagde søfolkningshandlen, lad os kaste og ud af, om, der er skyld i denne frygtelige orkan. Det gjorde de så, og loddet traf Jonas. Så begyndte de anklagende spørgsmål og havnet dem med, er det virkelig dig, der er skyld i det her? Hvem er du egentlig? Hvem bestiller du her? Hvor kommer du fra? Hvilke folk tilhører du? Og Jonas svarede, jeg er hebraier. Jeg tilbyder Gud, den, som bor i himlen, og som har skabt både hævet og landjorden. Og så fortalte han, at han var på flugt fra, Gud, fra sin Gud. Mændene blev dybt rystet, da de hørte det. Hvordan kunne du gøre det? råbte de. Og imens blev orkanen om muligt endnu værre. Hvad skal vi gøre ved dig, for at din Gud kan stand stormen? Kast mig i svarede Jonas. Så ligger bølgerne sig. Og indrømmer det, er min skyld, at den orkan har ramt jer. Besætningen prøvede først at ro i retning af land, men det var håbløst. Orkanen blev for voldsom, alt for voldsom. Så råbte de til Jonas' skud. De skiftede lige ud der, midt i det hele, Åh herre, lad os ikke omkomme på grund af denne, at denne mand. Gør os ikke ansvarlige for en stød, når vi kaster op i havet. De var selv sendt den her orkan, og så tog de Jonas og kastede ham ud i havet, og opligtig lavede sig. Og mændene var målløse over herrens store magt, og de bragte ham offer og aflære løfter om, at han nu skulle være deres Gud. Så det her det er den første kapitel, fortællingen, hvor vi bliver sat ind i det her, som Jonas han er blevet sat til. Han har fået en opgave, og den kan han ikke lide, så han smutter den anden retning. Og hele historien om, at hvad der, de er kommet ud i det her voldsomme ugevær, og at øh, selv der, Gud han er med i den her fortælling jo, og det har han jo det meste, der foregår i Bibelen, så det er nok ikke en overraskelse til for jer. Men selv der med ved løget, som egentlig er sådan en tid, så rammer det altså Jonas. De, så de klarer jo ved, hvad der er skyld i det her. Øh, og Jonas han er på vej, han flygter fra Gud, og alligevel så siger, bekender han her, det er den Gud, som har skabt jorden og himlen. Det er den Gud, jeg er på flugt for. Han er klar over, hvem det er. Det er ham den almægtige. Og alligevel så besluttede jeg at rent den anden vej. Øh, det er modigt. for det gør han alligevel. Og har været at sige, jeg skal, jeg skal væk herfra. Jeg flygter fra ham. De smider mig på som vi har her. Og der må han sige, at jeg offrer mig selv for at redde de andre. For at redde båden. Og konsekvensen er, at båden bliver reddet. Og faktisk også konsekvensen er, at det de vender sig om til Israels Gud. Så der er mange ting, allerede i den her første, første del her, der sker. Fordi han offer sig selv, så ser de, og det kommer vi tilbage til, at der er nogle sammenligninger af det her. Og Jonas han sendes faktisk her til Israels fjende. Og det var ikke et særlig fedt job. Og faktisk er det sådan, hvad hedder det, som profet. Så er det formodentlig sådan lidt, at de var normalt nogen, der skulle tale til Israels folk. Tale om fremtiden, og sige det her, nu kommer der et eller andet stort for Gud til Israels folk. Og så bliver han sørgsmålet sendes ned til fjenden og skal tale. Det er ikke der det er fedt. Jeg kan forstå, at han måske stikker af og siger, at han skal over til fjenden. Det er ikke hvad hedder det? det er ikke Israels folk, han skal fortælle, hvad Guds plan er for Israels folk fremover. Nej, han bliver smudullet lige over til fjenden og fortæller at han har tænkt mig at ødelægge den. Det er han får. Så Jonas, han flygter for Gud. Og jeg tænker at vi måske også nogle gange gør det samme i vores liv. Flygter for Gud. At når han taler til os, så i stedet for at gøre det, han vi vil have os til at gøre, eller det, han taler i vores liv, så vælger vi nagtigt det samme, som Jonas han gør, og render i den retning. Måske ikke i, som, så fysisk, som, som Jonas han gør det, at vi regner til Norge eller et andet sted, der kunne være langt væk fra altid. Men vi tror at vi tit, vi Gud, måske ikke så dramatisk der, men så måske i tanker, eller i ord, og også nogle gange i handling, jeg kan, nogle af jeg har hørt jeg kommer til at tænke tilbage på, hvad hedder det, grund til, at en egentlig havner, jeg står her og har været præster i Plank d'Orlimie, at øh, det er blevet spurgt, Hva? <laughs> men hvad hedder det, det er spurgt, kunne du ikke tænke dig at blive præster? Så tænkte jeg, nej, det kunne jeg ikke. Øh, men spørgsmålet var der jo, og Kurt, der det, han var altså flabbet, hvad hedder det, hvad hedder han er i dag, han, er, han var så flabet og profitere det, så hvad hedder det, så, 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 så han praktikker Gud på banen, Uh, og undskyld, Kurt, jeg har ikke lige tog den op med det samme, fordi jeg begynder at diskutere med Gud, og han sendte faktisk tre mennesker, en fra Norge, en fra Italien, og en fra New Zealand, som alle tre profiterede sammen. Du skal have en større kappe til dig. Og det gik faktisk ned midt i salen og hævde ud. De fleste af har hørt det, men der er nogen der ikke har det fortæller i at fortælle Jeg gik ned midt i salen, men ingen andre gemte mig uden en anden kirke, og på af stræk. tænkte, det skal være løgnet. Og så gik han ned igennem hele middagen, jeg tror, der var 400 mennesker til møde, og så gik han ned og var jo ret Og så fik han samme profeti. Og det er lidt den samme historie, jeg kan sige. Altså jeg snakkede måske ikke af, men jeg diskuterede i hvert fald voldsomt med Gud. Og han, han kom jo tilbage og hentede mig hver eneste gang. Og hvad hedder det? Og så det... jeg var glad for, at jeg så gjorde det. Så det skal, det skal ikke være i at Men alligevel så er det nogle gange det, vi gør, og at siger, at nej Gud. For jeg havde jo et ganske udmærket job, og tænkte, at så gøre karriere inden for salg. Og det var sådan set godt på vej. Og så endte det, at man skulle gå ind til chefen og sige, jeg vil gå ned i tid i stedet for. Og det var jo sådan lidt, det er lidt usædvanligt, når man vil gøre karriere. Det er ikke den måde, man gør karriere på. Så blev det, salg jeg hele min som karriere på hold, og så blev jeg ansat halvtid til at kigge. Men det, det er en lang historie, men bare for at sige, at man kan, nogle gange så prøver man at flygte. Og jeg tror, vi alle sammen har et sted i vores liv, hvor vi siger, hov, nu, nu stak jeg af. Øh, for det er Gud han egentlig tænkte mig. Og det kan være mange steder. Øh, Ulla, lige nævnt det her? Det kan være forsoning og tilgivelse i relationer, man prøver at stikke af fra. Det kan hele tiden være relationer, man prøver at stikke af fra. Og Gud har sagt, det er der. Så jeg nej, det gider jeg ikke. Det er godt nok en kedelig mennesker Skal jeg tilbringe tid sammen med det? Det kunne godt være, fordi Gud har sagt det, skulle du. Og så altså, kan det godt være, at det viste, at det ikke var så kedeligt alligevel. Nogle gange så stikker væk af, renter fra ting, som Gud han egentlig taler til os. Vi får en tanke, jeg skal lige tage fat i nogen. Det kan være i vores økonomi, gavmildhed, så jeg du har tænkt, at skulle på ferie, så jeg, kunne give penge til Ha! Jeg har jo næsten bestilt den der tur til Mallorca. Og så gør vi det, og så ved vi nogle gange godt, vi stikker af. Og min oplevelse er, at vi får turen til Mallorca alligevel. For han velsigner, og vi gør det, han siger. Men det er så et sidspring. Men, kald i vores liv, som jeg har nævnt. Så jeg tror ikke, Jonas' beretning her den ligger så langt fra, fra vores liv. Så skal vi læse kapitel 2. Og det her var Jesus, eller var det ikke Jesus, Jonas. Er der er en Jesus-samling, der kommer vi til senere. <laughs> Jonas, han er jo, nu er han en overbror, og så kommer vi til kapitel 2. I mellemtiden havde Herre ordnet sådan en stor fisk, slugte Jonas. Jonas var inde i fisken i tre dage, og for fiskens indre blad han til Gud. I min nød ventede jeg mig til dig, herre, og du greb ind. Jeg råbte om, hjælp fra dødens foregår, og du bønhørte mig, sagde han. Han fortsatte du kastede mig i havet, jeg sank i dybet. Jeg blev slugt det store ocean, bølgerne rasede over mig. Jeg troede, du havde forkastet mig, og aldrig mere skulle se dit heldige tempel. Vandmasserne har lukket sig omkring mig. Jeg sank ned mod bjergenes rødder. Meget poælskade. Jeg var på vej gennem dødsrigets port, som ville blive i efter mig for evigt. Men herre, du hørte min bøn, og rev mig ud af dødenskab. Da alt håb om, vendte jeg mig til dig. Herre, og fra dit heldige tempel hørte, jeg, du, hørte du min bøn. De, som holder sig til falske guder, oplever ikke din trofasthed noget. Men det, er nu har oplevet, det vil jeg takke, for dig. takke dig med lovsang og ofre. Jeg vil indfri mine løfter til dig, for det er dig, herre, der har magt til at redde. Derefter sørger herren for at skyde Jonas ud på strandbredden. En beretning her, hvor Gud, han kommer på banen, og så skal vi lave med at forholde os til fiskestørrelser og og sådan nogle ting, øh, vi kender i dag. Gud kommer på banen, og han redder Jonas. Og efter han har begyndt at bede til ham. Efter han påkalder Gud og siger, at Gud har en diskussion med ham i, som pågår i tre dage. Det har været nogle hæftige bønder, han har bedt dernede. Og det kan jeg også godt forstå, at der er mørkt, koldt, klamt. Og hvad hedder det? Ikke et ret at værd. Og to gange, så befinder vi sådan nogle steder, hvor vi har et samme oplevelse. Hvor vi begynder at påkalde Gud. Det er så når vi venter dertil til, Mange gange. Men uh, det har været marerigt. Han har udsat for Jonas. Tre dage. Han tror, han skal dø. Det tror vi også nogle gange, at vi skal dø. Måske sådan, ikke fysisk, men så i overført betydning, at vi nogle gange synes, det er noget skidt, det hele. Og vi er lige der, hvor Jonas han er. Hvor han kæmper med tingene. Og han vender sig til Gud. Og det fantastiske er, at Gud han svarer jo. Så han påløber, efter tre dage, så bliver han, øh, han genfødt på stranden, da valen kaster ham op. Og nu sagde valen? Fisken. valfisken. Du vil sige sådan, så har vi et kompromis. <laughs> Der er, lidt, der er lidt beskrivelse omkring, hvad det er en fisk eller en er, så det, øh, det er udelt, det mener om det. Men øh, Så er det lige nu ligge. Men Jonas kom et andet sted hen. Jeg tror, at Jonas havde behov for at komme et andet sted hen for at få sted at forstå det, Gud, han bad ham om. Og han lige pludselig siger, at Gud satte ham i en situation, hvor han begyndte at sige, okay, det kunne være, at jeg skulle gøre det, Gud, han bad mig om. Det kunne være, at det alligevel var det bedste. Og på det er, at han, han endte ikke sine livs dage i fisken. Det blev et vendepunkt i den her, i den her beretning. Han fandt ind på ret spor, efter han havde søgt at flytte for det, flygte fra det. Det er som Gud havde pålagt ham. Og hvis I de tre dage i vandet udtryk for den krise, han måtte igennem, som vi også nogle gange måtte igennem, for om enten modvilligt at forsonede som med Gud, og Gud vil bruge ham. Så øh, han kommer ud og siger, nu vil jeg gøre det. Nu vil jeg holde mit løfte til dig. Så det er det, der kom ud af hans tre dage i, hvad hedder det, valfisken. så kommer man til kapitel 3. Den skal nok være med at læse det hele. Men det er jo fortællingen, nu går han ind og fortæller det, han har bedt om, at ja, inden 40 dage, så vil jeg jo udrygge, ødelægge den her by her. Og det går rundt ind i gaderne og fortæller. Jeg har også skrevet lidt, da jeg går ind i fjendens store by, og siger, så kommer jeg lige her, lille her bære, og fortæller, jeg. ja, nu er det slut. Så har Gud sagt til mig, jeg kan godt forstå, at han har flygtet ene er rent den anden vej. Det var noget af en opgave, han har fået. Nu kommer jeg lige her og skal fortælle jer, hvordan det skal gå. Og så, hvad hedder det, sætter ud. Og det skal vi høre lidt om her i, i kapitel 4. Og det synes jeg, det bliver rigtig spændende. Uh, der er faktisk mange ting i den her, jeg synes, der er ret spændende i den her beretning her. Nu læser vi kapitel 4. Jeg skal lige have lidt vand. Og der står faktisk i den her, og oversættelse af I.J. der står som overskrift. Gud giver Jonas en lektion i noget. <laughs> står der så heroppe. Ja. Og hvad hedder det? Vi, er lige, vi sang faktisk her lidt tidligere. Et fundament af nåde. Det er det, vores liv bygger på. Jesus døde på korset. Den noget han gør, har givet os. Så det, vi sunget om, det ser som Jonas han nu så får. En lektion. Det er aldrig rart at få en lektion, men nogle gange har vi brug for det. Men Jonas bliver Tænkte jeg ikke nok, klagede han til herren. Jeg vidste det allerede, inden jeg tog hjemmefra. Det var derfor, jeg hellere ville flygte til Tarsis. Jeg ved at du er noget, om børn med hjertegud. Der skal meget til, før du bliver vred. Og du er så fuld af kærlighed, at du tilgiver folk bare de bedre om det. Lad mig dø, herre. Jeg vil hellere dø end leve. Det skal være på den måde. Men herren svarede, Jonas, har du grund til at være så vred? Jonas var gået øst fra byen og havde lavet sig en lille hytte af Grene. Og så har han sat sig i skyggen for at se på, hvordan byen blev ødelagt. Det er flot. er nåede nu en plantesklop, op for at give ham skygge over hans hoved. Jonas var også vældig glad for planten. Men Gud ud derefter en ord bide i plantens stængel, så den næste i morgen var resnet. Da solen stod op, sendte Gud en brændende østenvind. Solen stråler, stak Jonas, så han blev dårlig og kunne ønske at dø. Jonas har nu grund til at være vred over det med planten, spurgte Gud. Jeg er så vred, at jeg foretrækker at dø, svarede Jonas. Du har med lighed med en plante, som du engang selv har Den voks op den ene nat og forsvandt den næste. Var meget mere skulle jeg da ikke have med en med Nineveh, hvor der bor 120.000 uskyldige børn, som endelig ikke kalder forskel på højre og venstre. Og hvad med de, alle de uskyldige husdyr? Hvad kommer Gud ind og viser noget. Og Jonas han bliver sur. Jeg tror også nogle gange, vi oplever det. At øh, jeg tænker, at jeg har lov til at være vred på den eller den. Og så kommer Gud og gør et eller andet deres liv. Det var da også irriterende. Har I prøvet det? Nogle er nogen, indrømme <laughs> At Gud, han kommer, og han gør noget, og siger, nej, det var ikke, det er måske ikke føles nu viser han bare noget igen. Altså, igen og igen. Kan det virkelig være rigtigt? Er det virkelig sådan, det, det virker hos Gud? Ja, det er det. Og så sætning vi er så fin her i den her oversættelse. Du er så fuld af kærlighed, at du tilgiver folk. Bare de beder om det. Du tilgiver bare de beder om det. Hvad er det for noget råd? Der, du skal i hvert fald have en straf for en eller anden slags. Ikke? Eller du skal have lov at, at gå og være lidt ked af den. Der, det, det går ikke det her. Du kan ikke bare tilgive folk, fordi de beder om det. Men det er sådan Gud, vi har med at gøre. Og det får Jonas, der er det her overskrift. En, en, hvad hedder det, en lektion i nåde. Fordi sådan Gud, han virker. Det er ufortjent. At du får nåde. Men Jonas, han bliver sur over det. det tror jeg faktisk at nogle gange, at vi også gør. Så nu er det tredje gang, han har kvaret her. Og så bliver han bare tilgivet igen. Og jeg gør alting rigtigt. Jeg har ikke brug for tilgivelse, det er fint fint. <laughs> Men det her, vi kender måske godt. Og så har vi også en gang med, når vi ikke kan tilgive relationer. Og Gud, han ikke handler som vi forventer. Så vi gerne vil have, at tingene hænger sammen. Han gør det anderledes. Og det er min oplevelse. at det er han rigtig god til. At gøre det anderledes, end jeg havde tænkt mig. Og på andre tidspunkter, end jeg havde tænkt mig. På andre måder, end jeg havde tænkt mig. Og det har jeg lært at leve med. Eller sådan er det. Det går ikke altid, det nemt. Og så går vi afsted til surmuler. Og siger nu gider der ikke mere Gud. Eller i hvert fald holde lidt afstand til dig, fordi at, øh, det går ikke lige hele min vej. Og planten der fortæller om, 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 Gud siger, at der er mere i med planten, men ikke med de mange mennesker. Faktisk sidder han derude og er så sur, så hvad hedder det, at han hellere vil have 120.000 mennesker, de går til grunden, end han bliver til grin. Har I tænkt over det? Altså, det er jo mig, går ud ja. Ja. Ja, børn, ja. det er Gud over. Hva? Jeg har kun børn, og det mange flere. Det var de to-tre dage, der og gået i, 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 igennem byen, så han har ret stor. Så sidder han ude. Han, er faktisk blevet, han sidder faktisk derude. på trods af at han har bekendt flere gange, at det er Gud, den er mægtige Gud, jeg tjener. Og han har sagt, nu vil jeg gøre din plan. Nu vil jeg gøre det, du har sagt. Og så sidder han der og møge trods over at Gud, han kan vise noget. Og han er så egoistisk, så han tænker, det er mig. Nu bliver jeg jo til grin igen. Jeg gik og sagde det der, og så skete det ikke. Han sidder og anklager Gud der. Og jeg tror gange, at vi også gør det i vores liv. At øh, vi vil blive til grin. Vi kan opleve nogle så simpelthen ting, hvad hedder det, hvis vi har været op og delt et ord, og der er ikke nogen, der handler på det. Det er en profetisk ord, der er ikke nogen, der handler på det. Og så kan vi holde op med det. for Gud, jeg blev til grin. Jeg tror på at Gud, altid, når Gud han taler igennem menneske, at det er til et menneske og det bliver modtaget, og det gør en forskel i menneskets liv. Men det kan godt være, at I ikke kommer og siger det. Og derfor har jeg nogle gange stået op, gennem hele mit liv det er et profetisk ord, der ikke er sket en meter. Og så nogle gange så lige pludselig kommer der nogen efter og siger, det er hvor du havde den dag. Men den dag jeg stod deroppe, der følte jeg mig godt nok lille. Fordi der var ikke nogen, der handlede på det. Og det er sådan en Jonas oplevelse. Jeg siger, kunne jeg gjort det du bad mig om, men der skete ikke noget. Men det ved vi ikke. <laughs> der sker nemlig noget. Så der er noget her, som i den her jonas som vi, kan, som vi kan bruge til noget. Og så til jer, der dyr, jeg elsker, så er det jo fantastisk. Han tænker også på husdyrene. Så der kom hvad hedder det, katten, sværne og alle de andre lige på banen her, også i Bibelen. Fantastisk, ikke? Og hvad med alle de uskyldige husdyr? Så, så vi kender de her ting i vores liv. Men Jonas billede spillet af Bibelen. Det, det her vers her, er også en anden ting, ud udover de her ting, jeg sådan har taget ud. Vi kan tage ud af den. Det er også et billede på Jus, Jesus' død. Hvor han kommer ned, og det er jo før, tre dage i dødsredet, hvor han overvinder det, han genopstår, og Jonas kommer ud fra det samme, tre dage i valens mave, valfiskes mave, og hvad hedder det, og bliver genopstand, bliver pustet ud igen, fra det, hvor han troede, han var død. Så det er sådan en tradition også, i det, kan man sige, en at det er det, Jonas' bog handler om. Jeg synes, der er så mange lag i den her, den her, hvad hedder det, det her egentlig, der blev helt begejstret for den, selvom jeg aldrig har før. Og faktisk er det sådan, i Matteus, kapitel 12, der refererer Jesus selv til det, Men Jesus svarede, under vantro, mennesker for lange tegn. For den, den slags mennesker får ikke andet en profet i Jonas' tegn. For som Jonas var tre dage havdyrets bu, sådan skal menneskesønnen være tre dage i jordens dyb. Nineves ledere vil på dag rejse sig og anklage den slags vantro mennesker. For da Jonas forkyndte døm over Nineve, angrede hele byens indbyggere deres ondskab og vendte sig til Gud. Og her står en, som er større end Jonas. Så Jesus bruger selv Jonas som et billede på det, som, som han gjorde. Og det, som de tre dage, han var i dødsrede, har betydning for os. Og det ændrer vores liv, som det ændrede Jonas' liv. Og så er vi jo ligesom Jonas, selvom vi får lov at opleve den der frelse. Da vi kæmper og stadig med det, ligesom Jonas han gjorde. Sætter sig surmule under træet. Nogle gange. Og hele taget. Men Gud han er der jo hele tiden. Og han viser noget. Og det lærer Jonas her, at Gud handler Gud, som tilgiver. Bare vi beder om det. Jeg synes, det er en fed sætning, den der. Så øh, Jonas' nedsætning havde peget på korsfesten De tre dage, fisk stod på Jesus' død, og Jesus, Jesus, Jonas' kan man sige, der kom ud af fisken igen på opstandelsen. Men det er også et tegn på, hvor stået samtidig. Så der er en, en et lag på, kan man sige, at ø, vi bliver dybt, at blive neddykket, som vi siger på et godt gammelt dansk, hvor vi kommer hele vandet og kommer op igen. Ligesom Jonas Røg Fisk, ligesom Jesus i graven. Så når vi siger ja, så har vi også stået med vores måde at, at, at bekræfte vores tro, og vi bliver gellemstået sammen med ham. Så, så den her Jonas bog, der er så mange ting, der er så mange niveauer, der i den her bog. Så jeg bliver helt begejstret for den. Jeg kommer også til at læse den flere gange. Det vil jeg er gerne til at jeg dig også til at vi lidt over den, og altså, det er fantastisk. Alle tænker, at vi skulle have noget forbøn, nu, hvis du har en af fl der flyttede Men Nu har vi forb, har så mange gange i dag allerede. <lød>. Så jeg tror, vi går som vi sådan en sang, og så hvis der nogen der har brug for forbindelse for TV, det jeg har i så gør vi det her bagefter efter her foran, Fordi du har vi lige haft det to gange, tre gange næsten forbind. Så, så vi gør det på den her måde med det her, hvis der nogen der har noget har talt til, dig, at øh, jeg har været på flugt, og jeg er jeg stadig. Jeg lever for noget det, som jeg godt ved, at Gud har talt til mig i livet. Så vil jeg gerne bede med jer, og sige, at det her, det her er noget, som... Og Jonas' eksempel det er, at Gud, han kommer, han redder os. Selv efter tre dage i Marvig, så er han der. Og han vender tingene på hovedet. Ja, vi så nogle gange beforstæt lidt med at kæmpe med tingene, det er sådan, at han Hvor er du henne i forhold til Jonas i dit liv? Amen.